0: Herkese merhabalar, ben Cemre. Latin Pod'un yeni bölümündesiniz. Bu hafta Latin Adebiyeti serisinin 4. bölümüyle devam ediyoruz. Ve bu bölüm için seçtiğim eser de merkezden. Şili'de gizlice Miguel Liti'nin Serüveni adlı eser. Benim elimdeki baskı can yayınlarından çıkmış. 15. baskı ve 2018'de basılmış. İlk Nur Özdemir'in çevirisi. Ne anlatıyor bu kitap? Miguel Liti'nin aslında bir yönetmen, Şili'li yönetmen. Ancak Pinoşo döneminde Allende'nin devrilmesinden sonra sürgüne gönderiliyor ama Pinochet döneminde yaşananları bir belgesele dökmek için kılık değiştirerek, kimlik değiştirerek Şili'ye tekrar dönüyor. Burada bir belgesel çekiyor ve bu kitapta anlatılan da aslında bu döneme dair Litin'in anıları. Marquez Litin'de çok uzun bir röportaj gerçekleştirmiş ve buradaki notlarını aslında bize aktarıyor. Bu kitap aslında biraz heyecanlı da çünkü dediğim gibi kılık değiştirerek yasaklı olduğu bir ülkeye girmiş bir adamın hikayesini dinliyorsunuz aslında. Dolayısıyla yakalandılar mı, yakalanmadılar mı diye düşünürken kitap da akıp gidiyor. Bunun dışında kitabı gerçekten önemli kılan şey o dönemin Şili'sine dair çok fazla bilgi vermesi. Gerçekten Şili'yi bugünden bakıp anlayabilmek için önemli bir kitap. Şili'yi hiç tanımayan biri için bile. Leetting aslında gerçeklerle yüzleşmekten korkmayan bir yönetmen. Çünkü Memnun olmadığınız gerçekleri değiştirmenin tek yolunun aslında bunlarla yüzleşmek olduğunun farkında ve filmlerinde de bunu görebilirsiniz aslında. Onun anlarını okumak gerçekten keyifliydi. Şimdi biraz hem onun psikolojisinden hem de Şili'de gördüklerinden bahsedeceğim bu bölümde. Şimdi öncelikle görüyorsunuz ki Litin'i en çok zorlayan şey aslında olmadığı biri gibi davranmak zorunda olması. Litin Şili'ye girebilmek için Uruguaylı bir iş insanı taklidi yapmak zorunda. Bunu uygun olarak makyajı, saçı, kıyafetleri, kimliği her şey değişiyor ve bu kimliğe ayak uydurmaya çalışıyor. Yine kendi anılarından bahsettiği bir bölüm var mesela. Sokağa çıkma yasağının ortasında sokakta kalıyorlar ve aklına gelen ilk şey annesine gitmek oluyor. Annesine gidiyorlar ve annesinin onu tanımadığını, hatta dayısının da onu tanımadığını anlatıyorlar. Kendisinin bizzat söylemesi gerekiyor ben geldim diye. Anne ancak o noktada anlayabiliyor oğlunun Şili'ye girmiş olduğunu. Bu farklı bir kimlikle yaşama meselesini ve bunun zorluklarını çok iyi hissediyorsunuz kitabı okurken. Bunun kadar önemli başka bir şey yıllardır sürgünde olması ve döndüğünde bambaşka bir ülkeyle karşılaşıyor olması. Örneğin bir yerde bir berber aradığından bahsediyor ve Berber'de kullandığı işte tıraş kelimesinin artık kullanılmadığını fark ediyor. Onun yerine başka bir kelime kullanıldığını fark ediyor. Bu kadar ki uzaklaşmış. Ya da mesela arkadaşların dışarıda gördüğü bir bölüm var. Arkadaşlarının yanına gidemiyor elbette. Ama onların da ne kadar yaşlandığını, ne kadar çöktüğünü görüyor. Buradan sonra söylediği bir şey var Sürgün aslında geride kalanlar için de sürgün. Herkesin ne kadar yıprandığını, herkesin bu Pinochet döneminde yaşadığı zorlukların onları ne kadar yaşlandırdığını aslında çok iyi görebiliyorsunuz. Örneğin belgesel çekimlerin artık başladığı sırada yaşlı bir kadınla konuşuyor. Nitin. O kadının konuşmalarından anlayabiliyorsunuz aslında Şili'nin ne durumda olduğunu. O an odaklandıkları şey işsizlik mesela. Çünkü o meydanda... İşte kalifiye insanlar, mühendisler, okumuşlar hepsi bir şekilde işsizler ve bir şeyler satarak hayatlarını, geçimlerini sağlamaya çalışıyorlar. Hayatlarını kazanmaya çalışıyorlar. Böyle böyle küçük anlatılarla aslında Şili'de durumun ne olduğunu çok iyi görüyorsunuz. Yine anlattığı başka bir hikaye var mesela Santiago'daki bir meydana dair. Bu meydana Santiago'lar Sebastian Acevedo ismini vermişler. Hikayesi de şöyle. Sebastian Acevedo bir işçi ve çocukları silah bulundurmaktan tutuklanmışlar. Ve işkence görüyorlar. Sebastian Acevedo da eğer çocuklarımı bana geri vermezseniz bu meydanda kendimi yakarım diyor. Ve söylediğini yapıyor gerçekten. Günün sonunda kızıyla görüştürmüyorlar. Çünkü yanıkları kötü durumda. Yaraları çok kötü durumda. Ve kızın onu böyle görmesini doğru olmayacağını düşünüyorlar. Ama en azından telefonla görüşmesine izin veriyorlar. Bugünden sonra da Santiago'lular bu meydana bu adamın ismini veriyorlar. Tekrar söylüyorum. Böyle böyle hikayelerle aslında Pinocho döneminde neler yaşandı çok iyi anlayabiliyorsunuz. Mesela yine kitapta dikkat çeken bir şey sürekli Pinocho ve Aliende arasındaki farkları anlatır ya da ikisi arasında karşılaştırma yapar. Özellikle Aliende'ye odaklandığı bölümler ilgi çekiciydi bence. Mesela Aliende'nin en çok Büyük kentlerin işte bu yoksul mahallelerinde destek gördüğünü, hatta oralarda hala başkan olarak Aliende'nin adının söylendiğini anlatıyor. Peki Aliende nasıl destek kazandı? Nasıl bu insanlara dokundu? Aslında Aliende pek çok yerden aday olmuş ve bu insanların her biriyle de birebir iletişim kurmuş. Yani oradaki herkesin Aliende ile bir şekilde anısı var. İşte beraber oyun oynamışlar olsun, birinin vaftiz babası olmuş olsun. Hepsinin Aliende'ye dair anlatabileceği bir şey var. Bu kurdu birebir bağda aslında Pinochet'nin bu mahallelerde başkanlığını diretebilmesinin, dikte edebilmesinin önüne geçmiş. Dediğim gibi bu mahallelerde tek başkan var. O da hala Aliende. Mesele biraz da beni de ilgilendirdiği için son olarak şuna değinmek istiyorum. Özellikle ekiplerden bahsederken, film ekibinden bahsederken örneğin Litin gerçekten gençlikten umutlu olduğunu gösteriyor. Şili'nin kurtuluşu için onlara güvendiğini gerçekten hissediyorsunuz okurken. Sanırım gençlerden umutlu olma meselesi de asla değişmeyecek noktalardan bir tanesi. Diyerek bu bölümü de kapatmış olayım. Bu kitabı okumanızı dileyerek hoşçakalın diyorum. Haftaya görüşmek üzere.